0: Okay, na dann fangen wir mal an. Hier, hier ist wieder PS genau 3 Mit euren, ihren, duzen wir eigentlich unsere
1: Hörerinnen, Petra? Ich glaube, wir haben die bisher immer geduzt.
0: Okay, mit euren Hosts.
1: Petra Schwer, hallo.
0: Und Thomas Kahle, hallo. Hi Thomas. Wir hatten schon wieder ein Jubiläum, Petra. Äh, hast du es mitbekommen? Ich denke mal, du hast es mitbekommen. Ich habe
1: es mitbekommen. Ich habe es auf Twitter gelesen.
0: <lacht> hast du es auf Twitter gelesen? Wir sind zwei Jahre alt geworden, genau. Am äh, 3. April habe ich mir jetzt mal meinen Geburtstagskalender eingetragen. Am 3. April hat... Pi ist genau drei, immer Geburtstag und das ist jetzt zwei Jahre her, unsere erste Folge. Genau, Jubiläum ja, auf Jubiläum. Mal gucken, was man da alles noch feiern kann. Also wenn wir Primzahlen feiern und Rundezahlen zahlen und dann noch so Jahresgeburtstage, äh, dann wird es hier eine Riesenparty.
1: Dann können wir eigentlich nur noch feiern, genau.
0: Aber es gibt auch nichts Besonderes, was wir jetzt machen, weil eine Feier ist, außer dass wir sagen, dass heute eine Feier ist.
1: Letztes Mal haben wir ja auch nichts gemacht, ne? außer mm, virtuell genau. Konfetti geworfen.
0: Naja, und du hast heute das Thema für uns, stimmt's?
1: Ich habe ein Thema mitgebracht, das mir gleich dreimal begegnet ist innerhalb der letzten paar Wochen. Und da dachte ich, das ist ein Wink nicht nur beim Zaunfahren, sondern im ganzen Gartenzaun. Deshalb habe ich das jetzt mitgebracht, auch auf die Gefahr hin, dass ich dir dein Thema für nächste Woche damit klaue. Was dann aber nur bewirkt, dass du hoffentlich auch ein bisschen was darüber weißt. Das ist ein Thema, von dem mir ein Kollege auf einer Konferenz vor kurzem ganz begeistert erzählt hat, weil er da einen Artikel dazu gelesen hat bei quanta Magazine. Gleichzeitig ist mir ein äh, altes Heft von dem DMV-Jahresbericht in die Hände gefallen, wo vor einem Jahr dazu ein Thema, äh, ein Artikel drin war, so ein Übersichtsartikel von der Angeliki Kutsuko-Argiaki. Falls du dich noch an diesen Artikel erinnerst. Ich hätte. glaube, ja. Und es gab eine Bitte einer Hörerin, und spätestens jetzt solltest du wissen, worüber ich reden will, die uns aufgefordert hat, dazu mal was zu machen. Was könnte das Thema sein?
0: Computerbeweissystem,
1: stimmt's? Genau, ich will das erzählen über formale Beweise und über diese automatischen Theorienbeweiser, die seit einiger Zeit ähm, zunehmend an Bedeutung gewinnen, würde ich mal sagen.
0: Ja, prima, ich liebe Computer, weißt du ja.
1: Ja, weiß ich, genau. Hast du schon mal ein bisschen, du kennst diesen Artikel, also weil du gesagt hast, ja, du glaubst, du erinnerst dich daran?
0: Ich habe den Artikel schon mal gelesen und wollte immer mal so eine Bachelorarbeit machen, wo jemand das mal wirklich ausprobiert, also das Moderne. Ich habe das auch mal ausprobiert vor einem Jahrzehnt oder so oder noch mehr, aber da hat sich bestimmt einiges getan. Aber bisher hat noch nie mal angebissen.
1: Genau, das ich, da war auch mein spontaner Gedanke, als ich das Ding gelesen habe, dass ich so, oh, ich will unbedingt irgendeine Abschlussarbeit dazu mal mhm. ansetzen, dass sich einer das mal installiert und mal guckt, was man damit machen kann. Genau, die Geschichte von Quanta gesehen von der ich erzählt bekommen habe, mit der will ich vielleicht mal anfangen, weil die total spannend ist und eigentlich auch zeigt sozusagen, was die aktuelle... Bedeutung von diesen Sachen ist. Da hat nämlich im Dezember 2020 Peter Scholze auf dem Blog Xena Project von Kevin Bassard eine Challenge vorgeschlagen. Er hat nämlich zusammen mit seinem Kollegen Klausen einen Satz bewiesen, wo er sich nicht hundertprozentig sicher war, ob der Beweis korrekt ist. Er hat gesagt, das war der schwierigste Beweis, den er jemals so geführt hat. Und er war einfach nicht in der Lage, diesen kompletten Beweis vollständig in seinem Kopf als Ganzes zu durchdringen und wollte eben, dass dieser Beweis formalisiert wird. Also aktuelle Forschungsmathematik sozusagen von jetzt. Hat er eben ausgesetzt als Projekt für diese formalen Theorembeweiser mit der Bitte, doch diesen Beweis einmal zu verifizieren. Und dann gab es eine ganz lustige Diskussion auch in den Kommentaren zu dem Blogartikel, wo jemand wissen wollte, was denn mit einer Lösung passiert. Also wie die veröffentlicht werden soll, ob man dann ein gemeinsames Paper mit Scholze schreiben <lacht> darf, wenn man das umgesetzt hat oder was da sozusagen das Vorgehen sein wird. Und da hat Kevin Buzzard, also der eben äh, großer Pionier ist, würde ich mal sagen, und auch da diese Lean-Machine äh, sehr äh, vorantreibt, geantwortet auf, auf diesen Kommentar, dass er denkt, dass die große Frage nicht ist, was mit dem Code passiert, falls man das verifiziert, sondern dass die große Frage ist, ob es überhaupt möglich ist, dieses Theorem zu verifizieren. Und dann, spannenderweise, gab es ein halbes Jahr später einen neuen Blogpost von Scholze, wo er eben beschreibt, dass das schon passiert ist. Also das ist der wesentliche Schritt von dem Beweis, wo er sich eben unsicher war, dass der schon umgesetzt ist, also nicht der komplette Satz, aber sozusagen die Bausteine, die er für kritisch gehalten hat, dass die eben jetzt verifiziert sind und dass er tatsächlich daraus gelernt hat, also Scholz selbst, warum der Beweis funktioniert, also was es ausmacht, dass dieser Beweis tatsächlich ähm, klappt, so wie er klappt. Ja, und das fand ich sehr bemerkenswert. Also das nicht nur, also die Experten sich nicht, nicht wirklich sicher waren, ob das überhaupt möglich ist. Dann die Tatsache, dass es nach einem halben Jahr schon geklappt hat. Und der, von dem der Beweis eigentlich stammt, daraus tatsächlich erst nach eigenen Aussagen gelernt hat, wieso der Beweis funktioniert.
0: Ich habe das, wenn Studierenden manchmal so äh, was mitgebe, dann ist es auch oft so, dieses man eigentlich auch in der Forschungsmathematik nicht so richtig hundertprozentig sicher ist, ob der Beweis jetzt richtig ist. Also das ist bei denen so ein falscher Eindruck, den man von Übungsaufgaben kriegt. Man macht seine Übungsaufgaben und dann kriegt man die Lösung. Ja? Und dann weiß man also bei jeder Entscheidungsfrage, stimmt das oder stimmt es nicht? Da gibt es dann irgendwie ein Schlaues, der sagt, ja, stimmt, hattest du richtig. Und in der Forschungsmathematik, man beweist sowas, aber so bei manchen Sachen ist man sich wirklich richtig sicher, aber richtig sicher heißt vielleicht 99,9% und bei manchen Sachen ist man sich nur 99,0% sicher und bei manchen Sachen, da prüft man die schon fast so auf so einem formalen Weg, traut sich aber noch nicht zu sagen, ich habe verstanden, wie der Beweis geht, sozusagen man hat irgendwie formalen Beweis gefunden und prüft den nach und es passt so von der Logik, aber dass man irgendwie so ein Verständnis hat, hat man nicht und dann ist natürlich jetzt so ein wenn es wirklich ein Computer prüfen kann, ist das ein schöner, äh, schöner Schluss. Aber hatten die das nicht noch irgendwie auch nach so einer Musikband benannt oder sowas? Das Projekt? Gab es da nicht irgend so einen Witz?
1: Das Projekt heißt The Liquid Tensor Experiment.
0: Ja, genau. Da gibt es so eine experimentelle Musikband, die sich ganz furchtbar, äh, ganz interessant anhört, meine ich.
1: Ja, da, da gibt es noch mehr so äh, Musikanspielungen. Ich werde mal diesen Blogpost auch verlinken. Da gibt es so Subunterschriften in, in der Art und Weise, also wo das eben erklärt wird, was das, was der Satz ist, wie der Beweis funktioniert und so, äh, was eigentlich gemacht werden soll. Und diese Kapitelunterschriften haben alle so Musikanspielungen. Das
0: okay, also Liquid Tensor Theory.
1: Liquid Tensor Experiment hieß es. Genau. Liquid
0: Tensor Experiment, okay. Hm.
1: Genau, also ist geglückt, das Experiment, würde ich sagen. Vielleicht können wir mal ein paar Sachen klären. ja? Ich denke, wir sollten klären, was ein formaler Beweis ist, wie das funktioniert, formale Beweise zu machen. Und ich würde auch gerne ein bisschen darüber reden, warum wir formale Beweise machen sollten. Fangen wir mal an mit, was ist ein formaler Beweis? Willst du was sagen? Soll ich was sagen?
0: Naja, ich würde sagen, dieses Nachprüfen von Implikationen aus A folgt B oder aus A und B folgt C, das ist ja schon was, was ein Computer machen kann. Aber denkt man sich ja irgendwie, naja, wenn ich das programmieren würde, da könnte meine Logik zumindest überprüft werden. Also das Finden des Beweises ist vielleicht schwierig, aber das Überprüfen von so logischen Argumenten, das sollte doch wohl ein Computer machen können. Und das ist so ein formaler Beweis, das ist wahrscheinlich ein, würde ich jetzt mal in erster Approximation sagen, so ein Beweis, der so aufgeschrieben ist, in einer Programmiersprache, die dazu passt, dass ein Computer prüfen kann, ob die Logik stimmt. Und bei einfachen Implikationen machen wir das ja auch, also irgendwie routinemäßig, algorithmisch. Wenn man jetzt ein Paper liest, diese Beweise, die Logik nachzuvollziehen. Aber es gibt eben so Falschtricke, ja Man sagt halt oft, okay, diese Fälle äh, prüft man einfach nach. Also es gibt eben Teile, die fehlen, die man einfach weglässt aus sozialen Konventionen. Und es gibt Fallunterscheidungen. Man macht einfach so Statements. Ja, es genügt, folgende drei Fälle zu betrachten. Und in Wirklichkeit sind es vier. Und da könnte man sich vorstellen, dass dann, wenn man das programmieren muss, also wenn man einen Beweis formalisiert, man dann sich selbst eben zwingt, keine Abkürzungen zu nehmen, so wie man sie vielleicht auf Papier nehmen würde.
1: Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Also du hast schon komplett richtig ähm, gesagt, so der Definition eines formalen Beweis ist eben ein Beweis, der aufgeschrieben ist in einer formalen Sprache. Man muss sich das tatsächlich so vorstellen wie so eine Programmiersprache. Also diese Beweise, wenn man die anguckt, die sehen auch ein bisschen so aus wie Programmiercode. Ja, also da gibt es so Kennwörter, ähm, die immer mal wiederkommen und auch so bestimmte Schlüsselrollen übernehmen in diesen formalen Beweisen, kombiniert mit aussagenlogischen Verknüpfungen, also so und-oder Verknüpfungen, Gleichungen oder dann eben Rechnungen, ja, Quadrate, ähm, Summen, ähm, Produkte, solche Dinge. Es kann eben keine Prosa drin vorkommen mehr. ja, Also man muss alles, was die Beweisschritte einzeln ausmacht, formalisiert aufschreiben. Man kann nicht mehr mit Anschauung argumentieren, was manchmal eben passiert, je nachdem, je nach Forschungsgebiet, ja, wo man dann sagen kann, man kann sich vorstellen, dass im R hoch 3 das so und so aussieht. Das geht eben nicht mehr. Und es sind eben reine, formale, logische Schlüsse, die da eben deduktiv der Reihe nach sozusagen erfolgen. Wenn man das ganz auf einem ganz reinen Level betreibt, muss eben jeder einzelne kleine Schritt explizit ausformuliert werden und es muss jedes Ding, was verwendet wird, auch vorhanden sein. Also es gibt so eine, je nachdem welches Beweis, welchen Theorembeweiser man da nimmt, so vorimplementierte Bibliotheken mit Sätzen, die schon verifiziert sind. Die kann man selbstverständlich benutzen unterwegs und auch aufrufen, wie so Funktionen in, in einem Computerprogramm. Es gibt aber auch Beweistechniken, die implementiert sind, also solche kleinen Tools, die man benutzen kann, die so Standardbeweismethoden sind, zum Beispiel Umformulierung von Gleichungen, algebraische Manipulationsregeln, wie zum Beispiel sowas wie Assoziativgesetz oder solche Dinge. All diese Regeln müssen mal implementiert worden sein von irgendeinem Mathematiker, können dann aber eben von Anwenderinnen halt auch aufgerufen und benutzt werden, ja, wie so eine Bibliothek in einer Programmiersprache. Ja, also man führt im Prinzip eine mathematische Aussage durch so einen formalen Beweis auf Axiome zurück, ja, mit Zwischenschritten.
0: Ja, und die Zwischenschritte müssen eben ziemlich explizit sein, dass wenn man, es ist jetzt eine kleine Rechnung, schreiben würde, dann muss diese Rechnung eben ausgeführt werden. Und die Frage ist, glaube ich, wie viele Tipps man dem Computerprogramm dann noch geben muss, wie diese Rechnung auszuführen ist oder dass dann nur noch Sachen als trivial bezeichnet werden können, die wirklich trivial sind. Ich glaube, da steckt so Optimierungssoftware irgendwie noch dahinter. Es erinnert mich an so einen inter interessanten Vortrag, den ich mal gehört habe über das Simplify-Command. Es gibt ja so computeralgebra systeme die irgendwie so ein Simplify-Command haben. Das ist eigentlich sehr interessant, da aus Informatikperspektive mal drüber nachzudenken. Hat irgendwie einen großen, komplizierten Ausdruck. Und jetzt gibt es so ein magisches Kommando in, sagen wir mal Mathematica oder Sage. Das soll Simplify heißen. Das soll irgendwie den Ausdruck vereinfachen. Aber das ist ja eigentlich ein, ein tierisch kompliziertes Optimierungsproblem. Wie soll man das formulieren? muss man erstmal definieren, was ist ein einfacherer Ausdruck? Gibt es irgendwie eine Normalform für so einen Ausdruck? Also was, was für uns Menschen irgendwie offensichtlich erscheint, äh, hier der Ausdruck sieht doch viel einfacher aus, da ist dieser redundante Term weg. Wirklich zu programmieren ist tierisch kompliziert.
1: Ja, ist aber auch subjektiv. Ne? Warum, das, ja, warum das eine einfacher aussieht als das andere? Der eine mag vielleicht kleine Nenner, der andere größere. Der nächste will möglichst das als Summe haben, der andere als Produkt.
0: Ja, ja weil es ein Optimierungsproblem ist und verschiedene Leute verschiedene Funktionen optimieren, wenn sie ihre Terme vereinfachen. Ja,
1: und man muss es aber präzisieren. Oder ne? Also wenn du Simplify schreibst, sowas gibt es auch in diesen Theorembeweisern. Solche Kommandos, ja, sage ich jetzt mal ganz platt, die eben Ausdrücke vereinfachen. Aber dann muss man eben formal definieren, was es bedeutet zu vereinfachen. Einfachen. und auch das folgt halt einem festgelegten Algorithmus dann. Du hast Computeralgebra-Systeme erwähnt, was vielleicht noch wichtig ist, falls es dem einen oder anderen nicht klar sein sollte. Die würde ich ganz gerne wirklich abgrenzen von den Theorembeweisern. Ja, ein Computeralgebra-System, also sowas wie Mathematica, Maple, Matlab, was es da noch alles gibt. Mit denen kann man im Wesentlichen komplizierte Berechnungen durchführen. Das sind aber keine Theorembeweiser, weil die keine formal logischen Schlüsse ziehen können und auch formal logische Schlüsse nicht nachprüfen können. Ja, die können nachprüfen, ob eine Rechnung korrekt ist vielleicht oder Rechnungen korrekt durchführen. Aber das war es dann auch schon.
0: Man braucht ja wahrscheinlich erstmal ganz schön viele Datentypen für die verschiedenen Arten von Aussagen, mit denen man zu tun hat. Also man hat ja, mit der Mathematik hat man einfache Aussagen, so wie irgendeinen Satz, den man beweisen will. Aber viele Aussagen sind ja so parametrisiert. Da hat man eine Aussage für jede natürliche Zahl eine Aussage, also so ein Prädikat, würde das dann in der Logik heißen und dann quantifiziert man darüber und sowas würde man in einem normalen Computeralgebra-System hat man ja gar nicht die Ausdrucksfähigkeit für ja, so Prädikate Jetzt oder. ist da
1: auch gar nicht abgebildet. Also diesen Artikel, den ich da gelesen habe, diese, der beschreibt die so äh, diese Theorienbeweissoftware Isabel. Die kann zum Beispiel gleich mehrere logische Axiomensysteme abbilden, also Aussagen Logik erster Stufe oder höherer Stufe, ZFC, solche Dinge. Also da können, kann man sich sozusagen auch entscheiden, in welchem logischen System man eben Sätze beweisen will. Also das ist, ist halt auch eine Mächtigkeit, die die Theorembeweise haben, die aber in den computeralgebra Systemen gar nicht abgebildet sind.
0: Aber man steht ja immer, auch wenn man ein normales Paper schreibt, was jetzt nicht formalisiert ist, so auf den Schultern von den Riesen und fängt irgendwo an. Ja. Also kann ich auch in so einem Theorembeweiser da anfangen, wo mein Paper anfängt. Also wahrscheinlich habe ich auch eine relativ lange Liste von Lemmata oder Aussagen, die schon vorher bewiesen wurden, die schon als richtig angenommen wurden. Aber ich muss sie zumindest trotzdem alle nochmal hinschreiben, weil ich meine Annahmen alle explizit machen muss. Ist das irgendwie so ein großer Teil der Arbeit?
1: Da spricht so einen sehr wichtigen Punkt an. Also eine Sache ist, wenn man wirklich seinen, also nimm dein letztes Paper, den wichtigsten Satz da daraus und du willst den formal beweisen. Dann müsstest du theoretisch alles, was da reinfließt, auch formal beweisen oder schon als formal bewiesen in dieser Datenbank der schon formal verifizierten Theoreme wiederfinden. Ja, zurück bis jede kleinste Regel, Rechenregel aus der ganz elementaren Arithmetik. Ja,
0: genau. Wenn man so ein elegantes Algebra-Paper hat, dann ist dann der Hauptsatz, der Beweis vom Hauptsatz ist immer zwei Zeilen. Und der geht dann irgendwie so, after Lemma 4.7, this follows by combining theorem 5. With.
1: Da ist ziemlich viel versteckt und man kann anhand dieses Beweises nichts von der Struktur verstehen. Ja, das ist genau... Der Punkt. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie man da so ein bisschen tricksen kann. Das hat natürlich auch so seine Fallstricke. Man kann jetzt ähm, relative Korrektheit überprüfen statt absolute Korrektheit. Wenn du zum Beispiel sicherstellen willst, dass einfach dein Paper in sich richtig ist, könntest du einfach alle Lämmer und Propositionen und Sätze, die in deinem Paper vorkommen, formal aufschreiben, die Beweise und durch den formalen Beweis Checker prüfen lassen. Du wirst aber mit Sicherheit irgendwie mindestens eine Rechenregel oder einen Satz zitieren, den irgendjemand anders vorher schon mal bewiesen hat, der vielleicht nicht in dieser Datenbank ist, die schon komplett verifiziert ist. Solche Sätze kann man als zusätzliche Axiome seinem Theoremprüfer mitgeben und sagen, nimm mal an, diese Aussage ist richtig, ist dann der folgende Beweis formal richtig. Also erstmal ist es total gut, weil man eben auch lokal überprüfen kann, ob Mathematik korrekt ist. Es hat den Haken, dass man dann sozusagen den Stempel dran hat, dieser Beweis ist formal geprüft, aber man unter Umständen Sachen benutzt hat, die falsch sind, weil sie eben nicht formal geprüft sind und da sich ja auch noch Fehler verstecken können.
0: Na gut, das ist ja ein klassisches Problem, was man immer mit der Mathematik hat. Also das ist nichts, was schlechter ist als in der vorformalisierten Nö. Welt, sondern einfach genauso. Also ich meine, genauso in meinem Paper, was ich normal mit Tech schreibe und mir selbst überlege, ob das richtig ist, nutze ich auch Sachen und habe nicht alle Theoreme. Wenn, wenn ich ein Theorem aus einem veröffentlichten Paper benutze, gehe ich davon aus, dass es halt Peer-Review durchlaufen hat und korrekt ist. Und den Test der Zeit gibt es ja auch immer noch, denn wenn was nicht stimmt, ergeben sich daraus meistens Inkonsistenzen, die dann irgendwann auffallen. Kann natürlich lange dauern, vielleicht ist man noch nicht da, aber ah, so ist es. Also halt. Also es sind
1: tatsächlich auch schon so kleinere Fehler in Sätzen. Ich habe jetzt leider kein Beispiel fertig rausgesucht.
0: Mit Formalisierung, Mit, gefunden, Formalisierung
1: worden. gefunden worden, genau, die man halt formalisiert hat und dann gemerkt hat, nee, diese Abschätzungskonstante ist halt ein bisschen falsch. Also es gibt eine, aber die sieht halt ein kleines bisschen anders aus als die, die eigentlich da steht. Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt auf großer Fläche ausrollen würde, dass man unglaublich viele kleine Probleme, kleine umschiffbare Probleme finden würde und es total undankbar ist, dass die Formalisiererinnen und Formalisierer dann die ganze Zeit so aufkehren müssen hinter so einer Dampfwalze, die da irgendwie durch ist, durch irgendwas Schwieriges und dann äh, liegen da noch die ganzen Scherben rum und bevor es schön wird, muss muss irgendwer noch die Scherben aufkehren.
1: Einer muss mal zusammenfegen noch.
0: Sehr, klingt irgendwie undankbar. Aber vielleicht können es ja Computer machen, die diese ganze undankbaren Sachen Also
1: im Moment arbeiten tatsächlich sehr viele Menschen daran, ganz viel Mathematik zu formalisieren und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auch. Es wird sowohl ganz elementare Mathematik formalisiert, die jetzt zum Beispiel so in den Grundvorlesungen drankommt. Manchmal nutzt man das auch zu Unterrichtszwecken, also man lässt Studierende in den frühen Semestern auch Beweise von den Sätzen, die sie eben gerade in ihren Anfängervorlesungen gesehen haben, formalisieren, um eben ein besseres Verständnis davon zu gewinnen, was eigentlich ein korrekter, vollständiger Beweis ist. Und dann damit schlägt man gleich sozusagen eine, eine zweite Fliege tot, indem man dadurch eben auch die verfügbaren Bausteine vermehrt. Ja, also wenn man den ganzen Grundlagen mal formalisiert hat, dann ist, hat man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit schon ziemlich viel von dem, was so standardmäßig in allen möglichen Forschungsbeweisen benutzt wird. Auch verifiziert natürlich nicht die neueren Dinge, aber halt die Grundlagen, die überall irgendwie benutzt werden, ja, die sind dann wenigstens schon mal vorhanden. Die kann man auch suchen. Man kann in dieser Datenbank tatsächlich nach Stichworten suchen, auch nach ähm, Sätzen suchen. Es ist alles nur so, mäßig brauchbar. Ich habe da mal versucht, was einzugeben, aber da, man findet irgendwie wenig, weil, also mein, meine Vermutung ist, weil eben die Benennung nicht konsistent ist. Ja, ein Satz, der bei uns irgendwie so heißt, äh, der heißt in einem anderen Kulturkreis irgendwie anders und schon in Frankreich haben die Sätze oft andere Namen, also Standardbezeichnungen als bei uns. Das, was einer als Mitternachtsformel kennt, kennt der nächste als PQ-Formel und so weiter. Ja, da gibt es noch diverse andere Bezeichnungen für. Das heißt, im dümmsten Fall sucht man wahrscheinlich nicht nach dem Stichwort, was das Ding hat, was man eigentlich braucht gerade.
0: Ja, es stellt sich sofort die riesige Frage nach der, wie strukturieren wir Wissen in Form von einer Datenbank, ja? Das mathematische Wissen, was die Menschheit hat, ist eben unstrukturiert oder nur mäßig strukturiert in dieser Historie von Fachartikeln, die irgendwie geschrieben wurden, plus das Wissen, was die aktuell lebende Generation darüber hat, ja. Und also erstmal ist dieses Wissen, was die lebende Generation flüchtig hat, weil alle irgendwann den Weg allen Irdischen gehen, alle, alles Irdischen oder so, und viel einfach nicht aufgeschrieben wird. Es ist die Schriftform wahrscheinlich nicht ausreichend, um alles wieder zu rekonstruieren, obwohl man sich das gerne einredet. Und selbst diese Schriftform ist ja eben keine gute durchsuchbare Datenbank. Ja, wie oft findet man später nachdem man irgendwas aufgeschrieben hat, raus, dass da schon Leute drüber nachgedacht haben und die das irgendwie ganz anders beschrieben hatten, aus einem anderen Kontext kamen. Und letztendlich ist dieses Formalisierungsprojekt wahrscheinlich auch parallel die unglaublich schwierige und große Aufgabe, zu versuchen, so eine Formalisierung oder so eine Strukturierung des gesamten Wissens vorzunehmen. Hoffentlich ist das nicht eine viel zu große Aufgabe.
1: Also es haben tatsächlich Leute das schon mit dem mit der Bibliothek von Alexandria verglichen, die sich ja damals auch zum Ziel gesetzt hatte, sozusagen das Weltwissen äh, zu protokollieren. Und in dem Fall ist es eben das Protokoll des aktuellen mathematischen Weltwissens, ja, das da versucht wird, in, einem, ja, in einer Datenbank im Endeffekt irgendwie zusammenzuführen, aber wie du schon gesagt hast, was tatsächlich oft passiert, ist, dass dieselben mathematischen Objekte unter verschiedenen Namen in verschiedenen Communities benutzt werden, wo man dann zum Teil erst viel später merkt, dass, dass die Dinge tatsächlich von anderen Leuten schon gut untersucht waren, die man da gerade benötigt. Und sowas ist schwierig abzubilden in so einer Software-Datenbank, ja, weil da hat halt alles dann ein formales Schlagwort und äh, man muss das irgendwie erstmal merken, dass das vielleicht schon da ist. Aber es ist auch nicht schwieriger, als es eh schon ist. Ne? Das macht es nur halt irgendwie transparenter, dass da äh, tatsächlich noch ganz andere Probleme dahinter stecken.
0: Könnte man eigentlich so einen Beweis damit auch versuchen zu suchen? Also ich schreibe eine Aussage hin, ich nehme die Bibliothek, die es gibt und frage jetzt naja, guck mal, kannst du das jetzt aus dem, was schon wahr ist, ableiten oder nicht, lieber Computer? Erstmal ist es natürlich eventuell ein sehr großes. Mathematisch, also die Berechnung könnte lange dauern und kompliziert sein, weil, wenn die Bibliothek entsprechend groß ist, gibt es ja da viele Möglichkeiten, genauso wie es viele Möglichkeiten gibt, meinen, meinen Satz sozusagen so zu beweisen, wie ich es jetzt auf Papier machen würde. Aber gibt es noch irgendwelche strukturellen Probleme oder ist es dann eigentlich nur noch so ein Computerspeicher-Rechenzeitproblem?
1: Also, das gibt's, da gibt es tatsächlich erste Ansätze. Also, auch dieses Isabel-Programm hat so ein Tool, das nennt sich Sledgehammer, also Vorschlaghammer der externe, automatische Theorembeweiser aufruft, die dann versuchen, eben sozusagen aus den bereits verifizierten Sachen mit rein logischen äh, Schlüssen Beweise abzuleiten. Also wirklich zu raten, sozusagen, wie man es beweisen würde. Mit kleinen Aussagen funktioniert es tatsächlich auch schon. Also wenn das wirklich ganz elementare Sachen sind aus zum Beispiel der euklidischen Geometrie, da ist ziemlich viel schon formalisiert eben aus Euklids Büchern, da funktioniert es auch schon. Wenn das lange, komplizierte Beweise sind, funktioniert das nicht, weil diese automatischen Beweisgeneratoren natürlich nicht unbedingt den kürzesten oder einen schönen Beweis finden. Ja.
0: Die Menschen aber auch nicht. Die finden auch nicht den schönsten erstmal am Anfang.
1: Aber die, ja, aber die Menschen haben sozusagen eine Intuition oder Erfahrung, mathematische Erfahrung, die sie irgendwie leitet, in bestimmte Richtungen zu suchen, was diese automatischen Theorembeweiser erstmal nicht haben. Ja, die suchen einfach gleichverteilt über die Aussagen welche man da jetzt anwenden könnte. Und da entstehen manchmal ganz umständliche Sachen, die man dann wieder vereinfachen kann. Also da gibt es auch formale Beweisvereinfacher, die dann sozusagen Umwege wieder rausnehmen können. Und was man gerade versucht, und das wird auch in diesem Übersichtsartikel so ein bisschen als ähm, Zukunftsmusik verkauft oder als Wunsch formuliert, ist vielleicht besser, dass man mit Hilfe von KI und massenhafter Strukturuntersuchung von vorhandenen Beweisen versucht, sowas auch diesem Computerprogramm beizubringen, ja, dass das eben besser wird, darin zu raten, was ein erster Beweisschritt sein könnte. Was tatsächlich ganz gut funktioniert ist, wenn man so einem Beweiser so eine Struktur vorgibt, ja, Beweis erstmal dieses Zwischenlämmer und dann das andere Zwischenlämmer und dann so sucht sozusagen die kleinen Beweislücken dazwischen selber. Das funktioniert wohl schon besser und woran eben auch gearbeitet wird, ist an so interaktiven Beweisassistenten, denen man mal so einen Anfang vorgeben kann und dann versuchen die damit irgendwas zu machen und dann gibt man irgendwie die nächsten Schritte wieder vor, sodass man sozusagen hin und her gehen kann, ja, also man gibt irgendwie kleine Schritte vor, dann macht der automatische Beweisassistent Teile oder schlägt vielleicht neue Beweisschritte vor oder neue Vermutungen vor. Und das ist so ein Austausch zwischen den Mathematikerinnen, die das eben anwenden, und dem Beweisassistenten, was jetzt als nächster Beweisschritt kommen könnte.
0: Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber bei Schach habe ich das mal gehört, dass die so Menschen, die ihnen auch Computerprogramme zur Hilfe nehmen, und sowas machen wie mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen und dann wählt der Mensch aus, aus Vorschlägen, die Computerprogramme machen, stärker sein könnte als nur die Computerprogramme. Aber ich weiß nicht, ob das wie alt diese Information ist, ob das vielleicht aus den vor DeepMind-Zeiten ist. Aber das ist natürlich irgendwie eine, ja, eine Vision, dass man irgendwie so bessere Werkzeuge hat. Man hockt sowieso die ganze Zeit vor dem Computer und tagt die erste Version vom Beweis und dann stimmt es irgendwie nicht und tagt man noch eine und dann findet man irgendwie äh, wieder einen Fehler und die Fallunterscheidung war nicht vollständig und dass das quasi so automatisiert überprüft werden würde und man dann nicht in irgendwelche Fallen fällt und den vorher schon ausweichen kann. Es gibt einfach so blinde Flecken, es gibt einfach so, so Sachen, die, wo man als Mensch ein Problem hat und das wäre ja irgendwie schön, wenn Computer das irgendwie ausgleichen könnten.
1: Ja, aber ich glaube, das geht nicht ganz. Also gerade so Sachen wie, es fehlt ein Fall oder es ist ein Fall zu viel, kann vielleicht der Computer halt auch nicht feststellen. Also was ich auch gelesen habe, ist so eine Diskussion, dass eben diese formalen Beweisassistenten neue Fehlerquellen auch produzieren, weil die eben rein formal logisch nur vorgehen Moment. und eben nicht sozusagen weiteren gesunden Menschenverstand mit einbeziehen. Ja genau, es ist erstmal total kontraintuitiv. Aber es gibt hier in diesem Übersichtsartikel, den ich auch unbedingt verlinke, weil der total schön zu lesen ist, auch so Beispiele, mehrere Beispiele, äh, wie zum Beispiel logische Inkonsistenzen in den Annahmen kann so ein formaler Beweischecker nicht unbedingt feststellen, weil er nicht weiß, ob du das absichtlich eingebaut hast oder eben nicht. Aha. Also gibt es widersprüchliche Voraussetzungen formal rein. Zum
0: Beispiel, wenn Mengenlehre inkonsistent ist. Äh, ja. Zum
1: Beispiel, wenn Mengenlehre ja? okay. inkonsistent mhm. ist, ja. Oder irgendwelche anderen Inkonsistenten, die aber nicht oberflächlich ja, ja. sofort feststellbar sind. Also man beschreibt ist. eigentlich genau. die leere
0: Menge und dann beweist man irgendwas Schönes über die leere Menge. Für alle, für alle Wunderbar. Elemente ja, ist
1: absolut richtig.
0: existiert ein bla bla bla. Genau. Hm.
1: Komplizierter, langer, formaler Beweis. Perfekt, korrekt, Ist korrekt aber gecheckt dass du halt eine und leere veröffentlicht. Aussage und dann
0: stellen äh, wir fest, es gab, sowas gab es gar nicht.
1: Ja, also das passiert ja im Moment auch sozusagen in menschlichen, menschlich geschriebenen Papern, dass man Paper über die leere Menge äh, publiziert äh, findet ja, oder das irgendwie Jahre später feststellt, dass es eben kein Beispiel für diese Sorte Objekt gibt. Aber das kann halt immer noch passieren mit den formalen äh, Beweismethoden. Das, das kriegt man dadurch nicht weg. Das
0: ist also ein soziales Problem.
1: Ja, was man auch nicht wegkriegt, sind so Dinge wie, dass man zu viele Alternativen in der Aussage drin hat. Hier ist so ein Beispiel angegeben, wo eben zu viele Nullstellen aufgelistet werden und dann die Aussagenlogik eben so gestrickt ist, dass eben alle Nullstellen von, von dieser bestimmten Funktion oder Gleichung in dieser Menge sind. Aber diese Menge enthält eben weitere Punkte als nur die Nullstellen. Und dann hat man eben eine aus Versehen zu große Menge angegeben, was natürlich dann auch zwar völlig korrekt ist, aber halt als Information vielleicht nicht unbedingt hilfreich. Solche Dinge können eben auch auftreten, dass man eben eine zu große Allgemeinheit formuliert hat in der Folgerung, die zwar formal richtig ist, aber eben nicht besonders nützlich ist, ja. Was auch ein Nachteil ist oder zumindest als Nachteil auch beschrieben wird, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das tatsächlich ein bisschen blöd ist, wenn man sich da zu sehr auf den Formalismus verlässt, ist das Fehlen von Annahmen. Also wenn ich jetzt einen Satz beweisen will und mal einfach mal loslege, mal gucken, wie könnte man das jetzt beweisen, dann merkt man manchmal unterwegs, dass man zusätzliche Bedingungen braucht. Also der Klassiker aus den Grundvorlesungen ist, wenn man irgendein Epsilon irgendwie geschickt wählen muss wo man erst nach der Hälfte vom Beweis sozusagen eigentlich merkt, was die richtige Wahl für das Epsilon ist. Aber das
0: sollte doch ein Computerprogramm total praktisch sein, weil dann kann ich ja, wenn ich einen Quelltext habe, kann ich einfach sozusagen an der Stelle oben was ändern.
1: Also du hast eine Aussage und du hast eine Annahme vergessen. Also du musst vielleicht annehmen, dass die Funktion stetig ist, hast es aber nicht angenommen. Und du merkst es aber beim Beweisen, wenn du sozusagen selber auf Papier das beweist, dass du unterwegs irgendwo Stetigkeit benutzt hast, dann kannst du das nachträglich einfach oben mit in die Voraussetzungen mit reinschreiben. Aber wenn der formale Beweiser jetzt die Aussage beweisen soll, dann kommt er halt irgendwann raus, geht nicht, weil ist falsch. Hier habe ich ein Gegenbeispiel gefunden. Der merkt aber nicht, dass es eine sozusagen kanonische Reparaturmöglichkeit gibt, nämlich mit dieser zusätzlichen Annahme Stetigkeit funktioniert
0: ja, also was für eine Annahme soll man noch dazu nehmen? Das kann ein Computerprogramm natürlich nicht beantworten. Also wenn ich den Satz X beweisen will und man fragt ein Computerprogramm, was ist die natürlichste Annahme, die ich noch dazu nehmen sollte, damit Satz X wahr ist, dann sagt er, na, ja, nimm doch an, dass Satz X wahr ist. Dann ist der Beweis besonders einfach.
1: Dann ist der Satz schon der Beweis. Das geht eben nicht, weil da ist für halt Ja, die, das ist die, so eine ist Bewertung
0: oder so eine ja. ja. Was ist interessant in diesem Dschungel? Wo sollen wir hier mal lang gehen? Wo sollen wir hier mal was anhalten? Hm.
1: Ja, auch so die Standardannahmen oder was ist eben kanonisch in dem Kontext ne, als Zusatzvoraussetzung oder so. Das ist eben mit menschlicher Erfahrung sehr leicht abzubilden, aber mit, äh, mit Formalismus halt unglaublich schwierig zu fassen.
0: Aber so ein KI-unterstütztes System würde das so, natürlich sofort sehen. also Moment mal, in all diesen Sätzen der konvexen Analyse sind die Funktionen immer konvex. Bist du sie, meinten Sie etwa eine, meinten Sie nicht eine konvexe Funktion? <lacht> 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 Ihr Gebiet heißt doch konvex, Konvexität. Ja. Hm. Da,
1: da, das wäre es, ja
0: meinten Sie, ja so eine, so eine meinten Sie-Funktion wie bei Google. Schreibst hin, sei äh,
1: also dieses alternative Suche, ja, ja, genau. wenn sie nach dem und dem suchen wollten. Du äh, type, tipps sie so rum,
0: dein Beweis, so. Beweis und äh, dann sagst du hier sei F eine Abbildung und dann äh, meinten sie eine injektive Abbildung. nein
1: <lacht> Das wäre lustig. Okay, also du willst dich wirklich unterhalten können mit deinem Beweisassistenten irgendwann? Dass der dir so clevere Vorschläge macht?
0: Ja, so stelle ich mir das vor. So ein interaktives System, wo Vielleicht Vorschläge kommen, ja, oder vielleicht einfach nur schneller, als ich das im Kopf kann, aufgezeigt wird, was zumindest der Sachstand ist. Ja, der Sachstand ist, diese Aussagen sind widersprüchlich oder, ja, hier muss noch was geklärt werden, aus dem kann ich das nicht ableiten, sag mir bitte, warum das richtig sein soll. Also so, ja, so eine Art Dialog.
1: Werden wir das noch erleben? Ich
0: glaube, diese Frage haben wir uns schon mal gestellt, vielleicht sogar mehrfach hier im Podcast und ich glaube, ja. Ich meine, man kann das, man kann sich diese Erfahrung schon besorgen jetzt. Man
1: kann die sich schon machen, ja, also, man, ne? also wenn man will, ich glaub, kann man morgen damit anfangen.
0: Computeralgebra, nee, dieses äh, Beweissystem Lean ist relativ interaktiv. Also Isabel heißt es, glaube ich, was du, wie äh, hieß das so, wo drüber darüber ist, das habe ich noch nicht ausgedrückt. über
1: Übersichtsartikel, genau, das ist Isabel-System, das Lean ist so ähnlich. Also da, ähm, sie beschreibt dieses Isabel-System, weil, da, weil das das ist, was sie in ihrer Forschergruppe in Cambridge da auch benutzt. Aber das Lean, nach allem, was ich gelesen habe, scheint ähnlich mächtig zu sein. Also ich
0: habe das schon mal gesehen, wie Leute das benutzt haben. Und damit so ein Teilgebiet der Mathematik formalisiert haben. Und da war das schon interaktiv. Es hat schon so einen interaktiven Teil. Es läuft einfach nebenbei, während man tippt und gibt einem schon während des Tippens oder während des Arbeitens Feedback.
1: Also man kann dieses Sledgehammer, also dieses ähm, diese Sledgehammer-Tool sozusagen auch an jeder Stelle, also man kann das auch so vollautomatisch im Hintergrund laufen lassen, wo du sagst, ne, das läuft so nebenbei. Und dann sucht das immer für Zwischenaussagen, die man formuliert, Lemma, irgendwas, sucht das nach Beweisen in den Datenbanken, die eben so zur Verfügung stehen und schlägt da unter Umständen auch sozusagen live schon Beweise für vor. Also wenn die Zwischenaussagen sozusagen klein genug sind, dann kann es eben sein, dass dieses Tool schnell genug ist, einen Beweis vorzuschlagen der dann eben schon formal verifiziert ist, sodass man selber gar keinen Beweiseinsatz mehr vorschlagen hm.
0: müsste. Bei diesem Datenbankteil bin ich noch total skeptisch. Wenn du mich fragst, ob das zu unseren Lebzeiten passiert, da glaube ich nicht. Ich glaube, das wird auch einfach zu schwer. Das ist noch nicht irgendwie konzeptionell klar, wie so eine Datenbank überhaupt strukturiert werden soll und es ist auch nicht klar, ob sowas möglich ist. Aber dass so dieses Begrenzte oder Relative, wie hattest du es genannt, relative Korrektheit?
1: Ja, relative Korrektheit.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sowas ja. irgendwie Standard wird. Also man bei besonders technischen Beweisen oder so, dass man irgendwann da ja, so das äh, automatisch macht. Peter Scholz hat natürlich nur den Vorteil, dass er Peter Scholze ist und wenn er das einfach postet im Internet, dann findet sich schon jemand, der das dann formalisiert. Wenn Thomas Kahle im Internet postet, hier, ich habe hier diesen wundersamen Beweis, weiß aber nicht, ob der richtig ist, dann interessiert das ja keinen. Aber es ist trotzdem gut, dass seine Sachen, seine Liquid Tensor Theory, nee, was, Liquid Tensor-Experiment geglückt ist.
1: Ja, klar. Genau, Liquid Tensor Experiment ist geglückt. Ja, dann macht er sich natürlich seinen Namen zu Nutzer an der Stelle, ist ja aber auch…
0: Berechtigt, also, will ich jetzt gar nicht sagen. Also es ist auch wichtiger, es ist wichtiger für die Menschheit, dass diese Sachen überprüft werden. Also äh, keine, keine Frage.
1: Vermutlich. Das wäre ein anderes spannendes Ding, weil das ist in dem, falls ihr das mal in, äh, über den Weg gelaufen ist, ähm, das war eigentlich der Grund, wieso der Kollege auf der Konferenz da so begeistert von diesem Artikel erzählt hat, weil er eigentlich mir von Condensed Mathematics erzählen wollte, in dessen Kontext eben Klausen und zu diesen Satz wäre.
0: Ah, das ist in Condensed Mathematics. Hm. Ja, ja, das ja, ist eine, eine eigene Folge. Folge. Drüber, das kann
1: wir jetzt nicht in den letzten zwei Minuten. Ähm, ja, ich muss auch gucken, ob wir da überhaupt eine Folge irgendwie zu hinkriegen würden. Ähm, ich bin da kein Experte. Ich habe da jetzt nur ein zwei ein, zwei, mit ein, zwei Leuten mich dazu mal unterhalten, was das ist. Ich weiß da auch noch nicht so viel drüber, aber das soll wohl die Mathematik auch revolutionieren. Jedenfalls hast du wahrscheinlich recht, dass das richtiger ist und ich finde es aber auch großartig, weil es eben zeigt, dass auch ganz forschungsnahe Sachen tatsächlich verifiziert werden können, ja, nicht nur sozusagen alte Mathematik, die halt klein, sozusagen bekannt genug ist, wo man, wo der Zugewinn halt klein ist, jetzt zu wissen, dass das formal verifiziert ist, weil niemand zweifelt, den Satz des Pythagoras an oder Koshi-Schwarz-Ungleichung oder sowas. Da würde ich sagen, ist jetzt der, der Formalisierungsgewinn klein. Ich sehe den halt eher bei wirklich aktuellen Sachen, ja, dass man halt ja eben diese Fehler, die einfach durch menschliches Fehlermachen äh, passieren, ein bisschen minimiert, wenn man sie auch nicht komplett ausräumen kann.
0: Ja, das wäre doch schön. Aber irgendwann muss man es mal anfangen. Also falls jemand Bachelorarbeit dazu schreiben will.
1: Soll er sich bei uns Schweizern. melden oder Sie? Hm. Gerne. Wäre nicht die erste Bachelorarbeit, die tatsächlich aus diesem Podcast entsteht. Das ist immer spannend. Schauen wir mal, was da draus noch wächst. Irgendwann werde ich das auf jeden Fall selbst auch mal ausprobieren. Es gibt einen Mathematiker, der das als einer der vier Zeiten wenden, das vielleicht noch zum Schluss bezeichnet hat, äh, die Einführung der formalen Theorembeweiser, neben der Formalisierung des Mathematik Ende des 19. Jahrhunderts, das Etablieren von Beweisen überhaupt in der griechischen Schule und der korrekt, korrekten Berechnung und Aufstellung von Formeln der alten Babylonier und Ägypter. Also, es, es sind historische Zeiten.
0: Ah ja, mal gucken. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Äh, ich denke, da, ja, es kommt. Relative Korrektheit. Wie, wie hieß es? Ja, relative Korrektheit. Ja, ja. Mhm, gut. Genau. Es ist immerhin was. Es ist relativ korrekt.
1: Besser als falsch, ne? In diesem Sinne. Schreiben wir mal ein relativ
0: Paper. Dann bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.